0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist beim Podcast Einfach selbstständig in der Familienfotografie. Ich bin Julia Pitz, die Babyfotografin, und in diesem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Selbstständigkeit, Mama sein und alles, was du brauchst, um eine erfolgreiche, selbstständige Familienfotografin zu sein. Wenn du zurzeit ganz konkrete Themen hast, bei denen du nicht so recht weiterkommst, möchte ich dich hiermit zu einer kostenlosen Quick Mentoring Session mit mir einladen. Hier schauen wir in dein Business und in deine persönliche Situation und ich gebe dir direkt ein paar Impulse mit auf den Weg, von denen du garantiert profitieren wirst. Den Link zu meinem Kalender findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der aktuellen Folge. Hallo! Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema beziehungsweise ich stelle die These auf, Workflow und Routinen sind nichts für Kreative. Und ähm, genau, jetzt bin ich Fotografin, du vielleicht auch. Wir sind in einem kreativen Beruf, das heißt, ähm, ja, unsere Arbeit lebt von den Ideen, die wir haben von dem, was wir uns so ausdenken für unsere Kunden, wie wir uns weiterentwickeln, was wir kreieren schlichtweg. Und wenn man jetzt so fest in Strukturen und Workflows und Routinen gefangen ist, dann könnte man ja jetzt meinen, dann hat man überhaupt keinen Platz mehr, um kreativ zu sein. Wo sollen denn dann diese Momente hinkommen oder hinpassen, die man so hatte, man so im Flow ist? Und ich stelle jetzt mal einfach die These, die gewagte These auf. Ich persönlich glaube, Workflows und Routinen sind gerade was für Kreative. Und warum das so ist und wie sich das bei mir auswirkt, das möchte ich dir jetzt in so ein paar Punkten kurz erläutern. Also ich persönlich stelle immer wieder fest, Kreativität braucht einfach Zeit und auch Muße. Man kann, also ich tue mich schwer damit, mich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt bin ich kreativ. <lacht> ähm, ist meistens passiert das so. Es ist äh, Man ist im Flow, ist, man hat ein Gefühl und man hat dann einfach Zeit und Muße, sich damit auseinanderzusetzen und legt los. Und dann passieren, so sehe ich das oder so ist es bei mir, passieren, passieren auch dann die schönsten und coolsten Dinge. Und ich stelle aber für mich fest, wann passiert das? Also wann habe ich Zeit und Muße? kreativ überhaupt zu sein. Und ich stelle fest, dass es bei mir tatsächlich immer dann der Fall ist, wenn ich den Kopf frei habe, wenn ich nicht eine riesen To-Do-Liste habe, die einfach jeden Tag länger ist, wenn ich überhaupt kein Licht am Tunnel sehe und ähm, mir das Tagesgeschäft im Nacken sitzt, mir die Kunden im Nacken sitzen, wann ihre Bilder kommen, wenn ich so voll bin und so voll mittendrin im Tagesgeschäft, dann tue ich mich wirklich wahnsinnig schwer, kreativ zu sein. Dann, also bei mir funktioniert es dann wirklich nicht so richtig gut, weil ja ich so voll bin im Kopf, dass da einfach dieser Moment, diese Muße gar nicht entsteht. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ja, wie schafft man sich denn dann diese Momente? Wie kriegt man das hin, dass man ähm, ja frei ist im Kopf und dann auch kreativ sein kann? Und da habe ich für mich festgestellt, wenn ich meinen Alltag, mein, meine Routine so gestalte, dass ähm, ja tatsächlich Platz ist und Zeit ist für, für die Kreativität, dann funktioniert es auch das bedingt aber halt, dass man die Dinge, die man im Alltag, im Tagesgeschäft zu tun hat, so gut strukturiert und organisiert und sich so gut plant, dass man sich eben diese freien Tage dann auch erlauben kann. Es ist ja zum Beispiel so... Und das habe ich auch, da arbeite ich auch immer noch dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch immer noch nicht geschafft, mir zum Beispiel einen freien Tag für mich zu nehmen, der immer gleich ist und der immer steht. Weil es einfach, gerade wenn man ähm, jetzt in dem Bereich arbeitet, als Babyfotografin, ähm, und es kommen spontane Anfragen rein, das Kind ist doch noch nicht fit genug. Also es tut sich einfach immer was, will ich damit sagen. Es ist, keine Woche ist gleich. Jede Woche ist irgendwie anders, schon von den Kunden her, weil man nicht im Voraus alles so wahnsinnig fest planen kann. Zumindest ist es bei mir so. Kann natürlich sein, bei anderen klappt das besser. Aber bei mir ist keine Woche wie die andere. Oft verschiebt sich noch mal was, weil das Kind einfach doch noch nicht fit genug ist. Oder die Mama, dann sind meine Kinder mal krank und ich muss was schieben. Also es ist einfach, jede Woche kommt irgendwas, das so den, den Grundplan ein bisschen ins Schwanken bekommen lässt. Und da merke ich dann einfach, ähm, ja, wie schwierig es ist zu sagen, nee, dieser Tag ist meiner, der bleibt frei, komme, was wolle. Ähm, ja, meistens verrutscht es wieder und... Ist aber jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, ich schweife gerade ab, merke ich, denn äh, heute weiß ich, das hat sehr viel mit Wertschätzung sich selbst gegenüber zu tun, ähm, denn für andere rollt man sich die Zeit ein, aber für sich selbst nicht, an einem freien Tag hat man ja quasi ein Date mit sich selbst und ähm, wenn man das nicht schafft einzuhalten, dann muss man sich wirklich fragen, wie viel wert ist man sich selbst und die Frage stelle ich mir zurzeit oft und ähm, ich starte auch aktuell wieder einen neuen Versuch, mir einen festen Tag vorzunehmen, an dem ich mich um mich kümmere. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob es klappt. <lacht> Was ich euch aber eigentlich erzählen möchte zum Thema Routinen. Ich finde, wenn man seinen Alltag fest im Griff hat, in Routinen packt, Strukturen hat, wie man Dinge abarbeitet, bleibt einfach mehr Zeit und mehr Raum, kreativ zu sein. Also es ist tatsächlich von mir ein Plädoyer daran, an seinem Workflow, an seiner Routine so zu arbeiten und das so effizient zu gestalten, was ja bei jedem anders sein kann, dass man ja, einfach die Freiheit hat, auch mal einen freien Tag sich einzuplanen, einen Tag einzuplanen, wo man mal rausgeht aus seinem Studio, wo man sich, weiß ich nicht, was anderes anguckt, wo man sich trifft, wo man sich vernetzt, dass man sich diese Dinge wirklich einplanen kann, weil man die Zeit dazu hat, weil man nicht das Gefühl hat, die Arbeit überwältigt mich so, dass ich eben einfach nicht frei genug bin im Kopf und oft ist es ja auch noch so eine, so eine Sache, dass man sich selbst unter Druck setzt und das Gefühl hat, ich muss aber meinen Kunden jetzt, ähm, ich muss das jetzt diese Woche alles fertig kriegen. Hat ja auch was damit zu tun, wie man seinen Kunden kommuniziert, wie schnell zum Beispiel die Bilder kommen. Also es gibt ja da viele Möglichkeiten, wie man es schaffen kann, sich a, den Druck ein bisschen rauszunehmen und b, wie man ähm, ja, seine Strukturen, seinen Tag plant und ähm, sich Routinen Strukturen schafft. Ja, und jetzt ist dann eben die große Frage, wie schaffe ich das? Welche Routinen kann man sich aneignen? Ähm, ja, damit das einfach möglich ist. Und da gibt es natürlich 101 und ein und noch mehr Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt einfach ein paar von denen, ähm, ja, möchte dir von ein, von ein paar erzählen, die ich nutze, die ich umsetze. Manche mache ich schon ewig, manche erst seit kurzem. Ich bin da auch immer wieder am Optimieren, am Herausfinden von neuen Dingen und ähm, höre mir da auch super gerne andere ähm, ja, Optionen an. Jeder macht das ein bisschen anders und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, für sich selbst das Beste immer rauszupicken mh, von dem, was man so mitbekommt und hört, denn ja, jeder ist da anders, tickt anders, hat andere eine andere Lebenssituation und ähm, genau, deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, sich das Optimale für sich selbst rauszupicken und dann so nach und nach seine optimale Routine zu kreieren. Ja, also ich habe gerade gesagt, keine Woche ist, ähm, wie die andere und oft verschiebt sich nochmal was. Trotzdem mache ich es so, dass ich mir am Anfang ähm, der Woche oder sagen wir es mal am Sonntagabend, mache ich das oft, dass ich mir die Woche angucke und schaue, okay, was ist diese Woche geplant, wie sieht die Woche aus, wo sind Shootings, wo habe ich dann also demnach Zeit, freie Zeit am Vormittag, wo ich meine Bildbearbeitung machen kann, wo ich eben andere Dinge umsetzen kann. Die Tage, an denen ich persönlich Shootings habe, dadurch, dass ich nur den Vormittag wirklich zur Verfügung habe, bis meine Kinder nach Hause kommen, ist der Tag ein Stück weit für mich gelaufen. Also ein Shooting-Tag, gerade wenn es ein Neugeborenes ist, dann plane ich mir nichts Festes wirklich an diesem Tag noch ein. Ta an anderen Tagen, an Vormittagen, wo kein Shooting ist, ähm, da gucke ich mir dann meine To-Do-Liste an. Also ich habe immer eine Liste mit Dingen, die ähm, ja dringend sind und weniger dringend. Das strukturiere ich auch so ein bisschen, damit ich weiß, okay, was ist Prio 1, was ist weniger wichtig und dann fülle ich die freien Tage, die ich habe, mit meinen To-Dos. Überlege mir wirklich vorher, okay, was ähm, möchte ich machen diese Woche, was kann ich umsetzen, was ist realistisch und dann packe ich mir das eben an diese freien Tage rein. Was ich zurzeit sehr stark versuche, ist Aufgaben zu bündeln. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, am, oder ich nehme mir einen Vormittag und plane mir da zum Beispiel alle meine Mentoring-Sessions rein, alle meine Quick-Mentoring-Sessions, die versuche ich mir an einen Tag, an einen Vormittag alle reinzuplanen. Dann bin ich zum Beispiel an dem Tag in so einem Flow, dann ähm, klar ist es anstrengend und ein Call, so wie heute zum Beispiel, ähm, geht nach dem anderen und mh, ich habe dazwischen vielleicht wenig Zeit, aber ich habe dann das Ganze gebündelt und für mich doch ein Stück weit effizient quasi abgearbeitet ein Stück weit. Denn ich muss nicht wieder an jedem Tag neu damit anfangen, mich neu reindenken, sondern ich habe das an einem Tag, bin dann voll im Thema drin und kann quasi ähm, ja das an dem einen Tag für mich ähm, abhandeln. Was ich auch tatsächlich versuche, das kann ich euch an dieser Stelle verraten, aber ich nehme an, es wundert euch nicht, gerade jetzt zum Beispiel was Podcast-Folgen angeht, versuche ich immer, das zu bündeln. Es gelingt nicht immer, denn ja... Ach, äh, natürlich hat man so viele Dinge, die zu tun, und am Ende gerät man vielleicht doch ein bisschen ins Hintertreffen, aber es ist ähm, eine absolut sinnvolle Sache, das zu bündeln und nicht ähm, immer kurz vor, bevor eine Podcast-Folge zum Beispiel rauskommen soll, die aufzunehmen, sondern natürlich versucht man das zu bündeln, nimmt sich einen Tag an dem man ähm, sich ein bisschen in den Flow bringt, sich die Themen überlegt und dann, ähm, genau, gehen da zwei, drei, je nachdem, wie viel Zeit einfach ist und wie es läuft, Podcast-Folgen ähm, dann raus und ja, ich habe die dann quasi vorbereitet. Das gleiche mache ich mit, äh, mit Bildbearbeitung, das heißt, mh, ich nehme mir den einen Vormittag und mache an dem nur Bildbearbeitung. Ich ähm, gucke mir an, welche Shootings sind offen, welche möchte ich bearbeiten, mache die Vorauswahl. Ich mache das meist so, dass ich wirklich sogar die Vorauswahl erstmal bei allen mache und gucke dann bei den Bildern, die letztlich übrig bleiben für die Galerie, dass ich die dann ähm, nochmal überarbeite, jetzt in meinem Workflow, wie ich das eben mache. Und genau, dass ich dann zum Schluss meinen Kunden dann die Galerie ähm, zur Verfügung stellen kann. Was ich jetzt relativ neu mache, ist, dass ich nochmal den einzelnen Tag plane. Dass ich, ich habe ja gesagt, ich mache die Woche, aber ich gehe dann auch morgens her und überlege mir nochmal am Morgen, okay, was möchte ich jetzt wirklich heute konkret machen. Ich nutze da momentan ein ähm, quasi so ein bisschen ein Arbeitsblatt, sage ich jetzt einfach mal dazu. Da trage ich ein, was heute meine Top-Priorität meine Top ist, beziehungsweise es, es untersche unterscheidet sich in eine beziehungsweise in drei Haupt-To-Dos, also ein Hauptziel und drei To-Dos, die darauf einzahlen und genau, dann trage ich mir die ein und arbeite die dann tatsächlich ab. Das, der Vorteil daran ist, dass ich dann am Abend gucken kann, okay, habe ich das umgesetzt und auf diesem Arbeitsblatt ist auch Platz, um zu sagen, wie lief ähm, Habe ich das geschafft, was ich da erreichen wollte? Wenn ja, was lief gut? Wenn nein, warum nicht? Was lief schlecht? Und ähm, ich finde das richtig spannend, wenn man das ähm, über ein paar Tage macht, also am Tag danach, guckt man sich die Aufzeichnung nochmal vom, vom Tag vorher an, macht das gleiche wieder, trägt sich ein, was möchte ich erreichen, guckt am Abend, habe ich es geschafft oder nicht und das hat tatsächlich mehrere Effekte. Erstens, du guckst abends, okay, was habe ich genau eigentlich heute erreichen wollen und habe ich es geschafft? Wenn ja, fühlt es einfach toll an, weil du hast dein Ziel in dem Sinn erreicht. Und wenn nicht, hast du direkt auch die Möglichkeit ähm, zu justieren, das heißt, du siehst, okay, warum hat es nicht so richtig geklappt, dann weißt du es auch einfach noch, ich denke, wenn du das nicht aufschreibst, dann, dann wird es dir nicht bewusst und du kannst es dir auch zum anderen überhaupt nicht merken, ähm, und du kannst dann halt direkt für den nächsten Tag versuchen, es besser zu machen. Und darum geht es ja eigentlich. Fehler machen wir alle, wir alle sind nicht perfekt und machen es nicht optimal. Und ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man daraus lernt und ähm, ja, für die Zukunft es besser macht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Tag feststelle und mir da hinschreibe, oh, ich war wieder doch wieder nur auf Instagram und habe zu oft meine E-Mails gecheckt. Ich bin zum Beispiel so jemand, der Dauernd seine E-Mails steckt, fragt mich nicht warum. Das ist so eine, so eine, fast schon so ein Reflex bei mir. Und da muss ich mich ganz, da weiß ich einfach, ich muss mich da ähm, kontrollieren. Ich mache dann wirklich mein E-Mail-Programm zum Beispiel aus. Und das ist übrigens auch noch ein Tipp, wenn du. Ähm, eben deinem To-Do da gerecht werden willst. Ich mache wirklich alles aus. Ich ähm, lasse mich von nichts ablenken, sondern setz mich hin und mache einfach nur Bildbearbeitung zum Beispiel. Ich gucke da nicht zwischendurch auf Facebook, ich gucke nicht auf Instagram. Ich gestehe, ich höre Podcasts nebenher, äh, merke aber auch da, dass wenn ich nichts höre, wenn ich zum Beispiel nur Musik höre oder ein bisschen Hintergrundmusik, dass ich dann doch nochmal schneller bin. Das persönlich nehme ich jetzt in Kauf, weil ich einfach die Zeit nochmal nutzen will und weiß, dass ich da was ähm, für mich mitnehme. Aber je intensiv die sind, das muss man sich, muss man abwägen. Wenn man nebenher noch was aufschreiben will, dann wird es schon wieder schwierig. Ähm, also tatsächlich ist es wirklich eigentlich das Beste. Man macht sein E-Mail zu, legt sein Handy weg und macht wirklich nur das, was du tun willst, also zum Beispiel Bildbearbeitung. Und wenn ich dann eben an einem Tag das doch nicht so richtig geschafft habe oder es hat zum Beispiel dreimal an der Tür geklingelt und ich muss runterlaufen, ähm, ich, bei mir ist es das so, dass ich ganz oben ein Studio habe, das heißt, der Weg ist echt weit, bis ich unten bin und bin dann wieder oben und dann komme ich einfach raus. Wenn ich mir sowas dann am Abend notiere, was mich einfach auch genervt hat vielleicht an dem Tag, ist es spannend, dann am nächsten Tag das sich nochmal anzugucken und zu sagen, ah ja, krass, okay, ich war wirklich wieder abgelenkt durch Facebook, heute lege ich mein Handy noch weiter weg oder ne? Man ist es sich man macht es sich einfach in dem Moment nochmal bewusst und ähm, ja, automatisch klappt es besser. Also kann ich zumindest ähm, berichten oder sagen, dass wenn ich das ähm, regelmäßig ausfülle und mir aufschreibe, dass es ähm, wirklich hilft. Und es ist wirklich auch so, dass am Ende der Woche, angenommen, du hast es jetzt die ganze Woche ausgefüllt, an jedem Tag, an jedem Arbeitstag, theoretisch kann man es auch an einem ganz normalen Tag machen, der kein Arbeitstag ist, auch spannend, denn auch im Entspannen kann man ja was gut oder auch nicht so gut machen. Das heißt, wenn du einen freien Tag hast, so wie ich mir das jetzt vornehme, dass ich sage, an dem Tag kümmere ich mich nur um mich, wenn ich dann am Ende vom Tag mir das überlege, okay, wie lief und ich schreibe mir dann auf, nee, also ich habe doch schon wieder nur an die Arbeit gedacht oder dann habe ich doch mit dem und dem telefoniert oder ich habe doch das und das, ähm, die E-Mail beantwortet und merke dann, okay, du wolltest dich heute eigentlich echt entspannen, nee, das ist nicht gut gelaufen und dann kann ich es die nächste Woche an dem Tag eben wieder besser machen und das finde ich ziemlich cool. Denn wenn man sich das dann später anguckt, am Ende der Woche zum Beispiel, dann ähm, ja, merkt man erstmal, ah, was man alles ähm, dann doch geschafft hat am Ende. Und das ist ja auch super wichtig, sich selber ja dann auch ein Stück weit zu loben, sich gut zu fühlen, zu sehen, was habe ich eigentlich erreicht. Denn meistens vergisst man es wirklich. Also man im Kopf bleiben eher die negativen Dinge ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber wenn man sich es nicht bewusst macht, dann bleibt irgendwie, ja, dann vergisst man einfach auch die, die Dinge, die gut gelaufen sind, die toll gelaufen sind. Und ich persönlich, bei mir ist es dann so, dass ich dann dazu neige, ja, das, was nicht so gut lief, ist mir irgendwie immer präsenter. Und dadurch, durch diese Technik, erreicht man eben genau das Gegenteil, dass, ja, man sich bewusst macht, was man geschafft hat, was man erreicht hat, was man sich auch vorgenommen hat. Man hat auch ein klares Ziel vor Augen. Das alles zahlt ein auf, ja, eine Routine, auf einen Workflow, den man sich dadurch schafft. Ähm, ja, und der, denke ich, Platz macht für die Dinge, ja, die schönen Dinge, die kreativen Dinge, die ähm, Raum brauchen im Kopf.